0: Hej, super, że jesteś. Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest dla słuchaczy dorosłych z poczuciem humoru i inteligencją. A przede wszystkim dla takich osób, które potrafią słuchać ze zrozumieniem. Wierzę, że po odcinku z Elwirą, skoro nadal tu jesteś, to rozumiesz przekazywaną treść. Bo tym razem znów będziemy mieli okazję poznać osobę prowadzącą się bardzo niemoralnie, natomiast dla odmiany będzie to facet. Choć w tamtym odcinku, jak zaznaczyłam, mieliśmy do czynienia i z kobietą, i mężczyzną, ponieważ ona zabawiała się tak z kochankiem z innymi. Mniejsza z tym, dzisiaj facet, który okazał się kompletnym gnojem i kanalią, no trudno. Historia sama w sobie została nazwana The Blazing Car Murder, czyli morderstwo w płonącym samochodzie. No i co, nie przedłużam, lecimy. 2 lub 3 listopada 1930 roku Alfred kontemplował swoje życie w pubie Swan Pyramid, gdy towarzysko przyplątał się do niego mężczyzna o mniej więcej tej samej budowie ciała. Nieszczęśnik opowiadał mu swoją historię życia, aż w końcu powiedział, że nie ma nikogo na tym świecie, kogo obchodziłoby, czy on żyje, czy też nie. Alfreda za to obchodziło i to bardzo. Szybko poinformował nieznajomego, że jest obwoźnym sprzedawcą, czy jak to się dziś nazywa przedstawicielem handlowym i chętnie pomoże mu znaleźć zatrudnienie w tej samej firmie. Wytłumaczył mężczyźnie, iż obszar jego pracy to środkowa Anglia oraz, że wybiera się tam 5 listopada. Oczywiście nieznajomy musiałby towarzyszyć mu w tej podróży. Widzisz, 5 listopada to szczególny dzień dla Brytyjczyków. Świętują oni wtedy nieudany zamach, w Izbie Lordów z 1605 roku, który miał pozbawić życia króla Jakuba I Stuarta. Data ta ma kilka określeń, ale ja będę się trzymała nocy ognisk. Alfred na swoją zbrodnię nie wybrał przypadkowej nocy. Wydumał sobie, że skoro w całym kraju płoną ogniska, to i płonący samochód nie wzbudzi większego zainteresowania, o ile w ogóle zostanie zauważony. Tak więc, 5 listopada morderca i jego ofiara wsiedli w samochód i ruszyli w drogę do Leicester. By jeszcze bardziej wzbudzić zaufanie nieznajomego, Alfred przyniósł mu butelkę whisky na drogę. Harding Online było puste, gdy o prawie drugiej w nocy dwóch młodzieńców wracało z Northampton do wioski Hardingston, gdy z rowu na poboczu wyczołgał się schludnie ubrany mężczyzna z aktówką. Bailey zagaił go o widoczny około 350 metrów dalej ogień. Ten odkrzyknął jedynie, że pewnie ktoś dalej ma tam ognisko. Przeszedł koło młodziaków, a następnie skręcił w stronę głównej drogi Northampton-London. Brown i Bailey zaś szli dalej w stronę Pumini, bo tamtędy właśnie biegła ich ścieżka do domu. Gdy byli już blisko, zauważyli, że to nie ognisko, a podpalony Morris Minor, zaledwie dwuletni samochód Alfreda. Według spisanych informacji płomienie sięgały niemal 4 metrów. Szybko sprowadzili miejscowego stróża prawa, Berta Kopinga. Do tej trójki dołączył jeszcze urzędnik kościelny i wszyscy zabrali się za gaszenie płonącego na poboczu samochodu wodą z pobliskiego stawu. I tutaj czekało ich kolejne odkrycie. Wyciągnięte na przednim siedzeniu leżały spalone szczątki. Na głowie, która Bartowi Kopingowi przypominała spaloną piłkę do rugby, Uchowały się jakimś cudem trzy włosy. Nie żeby mogły pomóc w badaniach DNA z 1930 roku. Pojazd spalony był głównie w środku. Tylna tablica rejestracyjna była praktycznie nieruszona. Cóż za fantastyczny zbieg okoliczności. Policja mogła bardzo łatwo i szybko dotrzeć do właściciela samochodu. Trzeba było jedynie odnaleźć właściciela rejestracji MU 1468. Młodzieńcy nie zapomnieli wspomnieć o spotkaniu ze schludnie ubranym mężczyzną. W związku z tym policja wystosowała apel, by ów osobnik zgłosił się do nich celem pomocy przy prowadzonym śledztwie. Pułkownik Capper ekspert od spraw ognia i pożarów, ustalił szybko, że to specyficzne ognisko nie było przypadkowe. Niedaleko samochodu leżał kanister i drewniany młotek. A sam samochód pokazywał jasno, że przewód doprowadzający paliwo do gaźnika został celowo poluzowany. Paliwo kapało i ściekało po częściach pojazdu aż na ulicę. Do tego resztki niedopalonego ubrania były przesiąknięte benzyną. Badanie spektroskopowe wykazało, że ofiara niestety żyła, choć zapewne była nieprzytomna w momencie, kiedy samochód został podpalony. Ustalono także, że mężczyzna miał pomiędzy 33 a 37 lat. Zapewne z powodu swojej pracy cierpiał na pylice, a jego zgon nastąpił około 30 sekund po rozpoczęciu się pożaru. I niestety, ale do dziś tożsamość tego mężczyzny nie została ustalona. Całkiem niedawno do Wydziału Kryminologii Uniwersytetu Leicester zgłosiła się pewna rodzina, której członek, William Briggs, zaginął właśnie w owym czasie i myśleli oni, że mógł być ofiarą Alfreda. Jednak po przeprowadzeniu badań DNA okazało się, że nie jest to ich zaginiony członek rodziny. W sumie do dzisiaj przeprowadzono dziewięć takich badań, w sensie dziewięć różnych osób i żaden z nich nie okazał się być mężczyzną ze spalonego samochodu. Wracając do sprawy, policja udała się do domu Rowsów, gdzie zastali jedynie Lili. Powiedziała ona, że jej mąż opuścił dom poprzedniego dnia, mniej więcej o 20.30. Wyjechał ponoć na spotkanie biznesowe w Leicester, gdzie mieściła się siedziba firmy, dla której pracował. Powiedziała również, że małżonek wrócił do domu wcześniej. Następnie policjanci poprosili ją, by udała się z nimi do Northampton celem identyfikacji ofiary. Ponieważ mężczyzna został spalony, nie pozwolono jej obejrzeć tego, co z niego zostało. Przedstawiono jej skrawki niedopalonego ubrania oraz portfel, w którym znajdowało się trzydzieści szylingów. Kobieta potwierdziła przynależność skrawków odzieży do ubrania jej męża. Nie potrafiła jednak jednoznacznie określić, czy portfel również należał do niego. Alfred Arthur Rose urodził się na Milkwood Road w londyńskim Hernhill 6 kwietnia 1894 roku jako jedno z trojga dzieci. Jego rodzicami byli Walter Edward Rose, wytwórca wyrobów pończoszniczych. Oraz pewna irlandzka aktorka, o której niewiele jednak wiadomo. Włącznie z tym, że nie udało mi się dotrzeć do jej imienia i nazwiska. W 1900 roku opuściła ona rodzinę, a Walter, nie mając zbyt wiele czasu, a może i ochoty zajmować się swoimi dziećmi, oddał je na wychowanie do ciotki, do swojej siostry. O dziwo, chłopiec nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych. Był miły, grzeczny, dobrze wychowany, Wraz z dwójką swojego rodzeństwa kształcili się w Miejskiej Placówce Wychowawczej. Alfred nie był szczególnie uzdolniony akademicko, ale uważano go za bystrego i pilnego ucznia. Był też aktywnym członkiem kościoła anglikańskiego i po pewnym czasie został za w kościele świętego Zbawiciela w Stop Newington w południowo-zachodniej części Londynu. Młodzieniec dość szybko opuścił szkołę i w wieku zaledwie 14 lat Przyjął się do pracy w firmie sprzedającej i najmującej nieruchomości. Nie zabawił tam jednak długo i zmienił pracę. Tym razem pracował w fabryce tekstyliów. Po pięciu latach, w 1909 roku, przeniósł się do West Endu, do fabryki produkującej meble. Lubił swoją pracę i podchodził do niej z entuzjazmem. Pamiętasz jak mówiłam, że w szkole uważano go za bystrego? Najwidoczniej tak właśnie było, bo pomimo pracy w fabryce mebli wieczorami uczęszczał na różne kursy doszkalające. Dodatkowo okazało się, że młodzieniec ma talent muzyczny. Poza tym, że pięknie śpiewał barytonem, nauczył się grać na różnych instrumentach. Te, w których był całkiem dobry, to mandolina, skrzypce oraz pianino. Będąc już dorosłym mężczyzną miał owalną twarz, migdałowe jasne oczy, całkiem ładny prosty nos. Małe usta, grube, czarne brwi. Swoje czarne, gęste włosy zaczesywał do tyłu, prawdopodobnie na brylantynę, a od karku do górnej części ucha był praktycznie ogolony. Na twarzy miał jeszcze jedną charakterystyczną rzecz – wąsik. Taki mały, kwadratowy wąsik, jaki kojarzysz na pewno z takim innym kolesiem z wąsikiem, którego imię również zaczynało się na A. Podczas jednego z wieczorków tanecznych poznał Lily May Watkins. Młoda dama pracowała w biurze i także polubiła Alfreda. W istocie polubiła go tak bardzo, że weszła z nim w związek. Była pod wrażeniem jego gry i śpiewu. Lili ewidentnie wiązała z nim swoją przyszłość i chciała, by mężczyzna miał lepszą pracę. Popychany jej namowami w 1913 roku rozpoczął swoje szkolenie na mistrza stolarstwa. 8 sierpnia 1914 roku młody Alfred zaciągnął się do brytyjskiej armii. Szeregowca przydzielono do 24 Pułku Królowej. 29 listopada tego samego roku w kościele świętego Zbawiciela, tym razem w St. Albans w Hertfordshire, poślubił ukochaną Lili. Nowożeńcy niedługo cieszyli się wspólnym życiem, gdyż 15 marca 1915 roku Alfred został wysłany do Paryża, stamtąd po kilku tygodniach przerzucony na front. 15 maja w bitwie pod Festubert w Artois przeżył jeden z największych koszmarów w swoim życiu, gdy w walce na bagnety z pewnym niemieckim żołnierzem chybił. To spowodowało, że czasami budził się z krzykiem w środku nocy już do końca życia. Ostatniego dnia całego starcia pod Artois Alfred został poważnie ranny, Materiał wybuchowy, który eksplodował tuż koło jego głowy, poczęstował go poważną serią odłamków. Utkwiły one w jego głowie, kolanie i udzie. Nieprzytomnego zabrano do Ministry of Defense Hospital Unit, czyli jednego z oddziałów szpitala Ministerstwa Obrony. Mężczyzna stracił przytomność na całkiem długi czas, bo ocknął się dopiero, gdy pociąg szpitalny przejeżdżał przez Bedford, czyli już w Anglii. Przy okazji... Proszę o zaniechanie linczu za zmasakrowanie wymowy francuskiej. Przez kolejny rok przechodził różne operacje, w tym bardzo poważne, mające na celu usunięcie odłamków z okolic Skroni. Efektem innych miało być usunięcie odłamków z jego nóg. Niestety, mimo starań lekarzy, Alfred nie był w stanie zginać jednej nogi w kolanie, a dodatkowo borykał się z edemą, czyli zatrzymywaniem wody, w danej części ciała, najczęściej dotykającej nogi lub ręce. To sprawiało mu ogromne problemy z poruszaniem się. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń miał też kłopoty z pamięcią, a w ciągu wspomnianego przeze mnie roku operacji przebywał w szpitalach wojskowych w Leeds i clacton on sea Essex. 11 lutego 1916 roku na dobre pożegnał się z wojskiem. Od tego czasu dostawał rentę wojskową w wysokości 20 szylingów na tydzień. W sierpniu tego samego roku jego renta została podniesiona do 25 szylingów. We wrześniu 1918 roku wzrosła o kolejne dwa szylingi tygodniowo. Służba mężczyzny określana była mianem Distinction, co na polski znaczy mniej więcej tyle co wyróżnienie. Niestety wiadomo też, że Alfred w tym czasie nie prowadził się wzorowo, bo spłodził dziecko na boku. W każdym razie niepełnosprawny 22-latek powrócił do swojej żony w Stoke Newington. Choć w końcu wypisano go ze szpitala, a i operacje miały już chyba wszystkie za sobą, to w dalszym ciągu wymagał stałej opieki. Jego stan zdrowia wykazywał duże wahania. Utrata pamięci i blizna na głowie dawały mu się wyznaki. Nie był w stanie nosić żadnej czapki czy kapelusza. Blizny po obrażeniach były zbyt tkliwe. Gdy tylko coś potekscytowało go w jakiś sposób, nie mógł spać. W styczniu 1917 roku lekarz opiekujący się Alfredem zauważył spore postępy przy okazji rehabilitacji zranionej poprzednio nogi. Sam Al postępami był tak zachwycony, że uważał, iż dzięki włożonej pracy w końcu wróci do pełnej sprawności. Mniej więcej rok później skarżył się na uporczywe zawroty głowy. We wrześniu 1918 roku Jego pamięć znów się pogorszyła. Zaczął mieć też poważne kłopoty ze snem. Lekarz w swoich notatkach śmiał się, że Alfred stał się bardzo gadatliwy. Jego powrót do zdrowia i sprawności nabierał tempa i 30 lipca 1919 roku potrafił zginać swoje kolano o ponad 30%. Nie potrafił jednak zgiąć tej nogi w całości, a lekarz nie znalazł dlatego żadnych przeciwwskazań. Głowa także przestała sprawiać mu jakiekolwiek kłopoty. Sprawa kolana została zrzucona na karb czegoś, co w owym czasie lekarze nazywali neurosis, czyli nerwicą. Nie bardzo chcę się zagłębiać w terminy medyczne, ale w klasyfikacji ICD-10 byłoby to zaburzenie somatomorficzne. A w takich najprostszych słowach, które chyba każda z nas może dopasować do siebie, przypomnij sobie jak siedziałaś niewygodnie na kanapie albo na fotelu z podwiniętą nogą. Przychodzi moment, że musisz wstać na przykład do łazienki czy do kuchni i w momencie rozprostowania tej nogi czujesz jak Cię boli w stawie na przykład. Wiesz, że im bardziej prostujesz tym bardziej będzie bolało, więc świadomie czy nie, ale wzbraniasz się przed tym trochę. Ty jednak wiesz, że nic Ci nie dolega, a nogi masz zdrowe, utykasz może za dwa kroki i wszystko wraca do normy, jest w porządku. W przypadku osoby chorej z takim zaburzeniem nie wyprostuje ona rzeczonej nogi do końca, tylko będzie utykać do tej nieszczęsnej kuchni i z powrotem. Bardziej ze strachu przed bólem niż możliwe samym bólem. To jest takie trochę zaklęte koło. I zakończę na tym bardzo uproszczonym opisie. Wiemy o co chodzi, nie? Wracając do sprawy, renta Alfreda w tamtym czasie wynosząca 27 szylingów i 6 pensów na tydzień z dniem 17 września 1919 roku została zmniejszona do 12 szylingów. Rok później mężczyzna wykazywał się już taką sprawnością, że tygodniowe płatności zostały zakończone. W poczet odszkodowania wypłacono mu jednorazowo 41 funtów i 5 szylingów. 26-latek czuł się już naprawdę wyśmienicie. Prawda jest też taka, że bardzo chciał wrócić do pełnego zdrowia i sprawności. By utrzymywać swoje ciało w ruchu i, nazwijmy to, życiowej rehabilitacji, zaczął grać w tenisa. Dodatkowo prace, które podejmował, wymagały od niego pewnego wysiłku fizycznego. I teraz chciałbym powiedzieć, że odzyskał swoją głowę, ale nie wiem czy tak do końca. To znaczy, znów uaktywnił swoją bystrość, dzięki której tym razem nauczył się reperować samochody. I był w tym całkiem niezły. W czym był problem? Ano w tym, że chyba mu odwaliło i zaczął się wdawać w romanse na prawo i lewo. Nie muszę dodawać, że w tym czasie był żonaty i że oszukiwał te kobiety, iż jest singlem. No więc, poza tym, że czepiam się, iż był niewierny, to do tego lubił nastolatki. Takie bliżej dziesiątego roku życia niż dziewiętnastego. Na dzień dobry uwiódł czternastolatkę z Edynburga. Był uprzejmy przyprawić ją o dzieciaka i zostawić. Dziewczyna skończyła rodząc nieślubne dziecko w jednym z domów dla niezamężnych kobiet. Jeżeli nie wiesz, jak w tamtym czasie wyglądały realia i rzeczywistość dla takich kobiet, to mówiąc, że miały przekichane, nawet w takich ostrzejszych słowach, to jest to zdecydowanie zbyt łagodne określenie sytuacji. Ale to się nadaje na zupełnie osobny odcinek, bo tutaj ta dygresja musiałaby być zdecydowanie zbyt długa, więc jeśli interesują Cię tamte realia, to możesz dać znać i mogę zrobić ten odcinek kiedyś przy okazji jako bonus. W 1925 roku za cel obrał sobie Nellie Tucker. Ten romans też trochę potrwał, a trzy lata później dziewczyna urodziła córeczkę. I chociaż sama Nellie pochodziła z nieuprzywilejowanej rodziny, a na swoje utrzymanie pracowała bardzo ciężko jako służba domowa, to miała na tyle jaj, by pozwać kochasia o alimenty. Była pierwszą z wielu kobiet, które to uczyniły. Ale zanim zacznę piać PAN na jej temat, dodam, że romansu z Bawidamkiem nie zakończyła i później ponownie zaszła w ciążę. Mało tego, oczekiwała, że się z nią ożeni, bo ich druga córka przyszła na świat 29 października 1930 roku. W 1929 w czerwcu mężczyzna zatrudnił się w firmie sprzedającej szelki i pasy do pończo, przy czym Czynił to na zasada handlu obwoźnego. Głównymi lokacjami jego handlu było Wybrzeże Południowe i Środkowa Anglia. Zarabiał w tym czasie 4 funty tygodniowo. Firma zwracała mu wydatki w każdy piątek, a prowizję wypłacała miesięcznie. W przeciągu roku praca ta pozwoliła mu na otrzymanie kredytu na dom w firm Barnett przy Buxted Road, jak i na zakup dwuletniego samochodu. Ale najważniejsze, co mu dała, To niczym nieograniczony dostęp do całej rzeszy kobiet w tylu miastach, na ile tylko miał ochotę. Cóż, Alfred puszczał się na prawo i lewo, bałamucąc ubogie kobiety, zarówno te samotne, jak i mężatki. Opowiadał im słodkie bajeczki, jak to jest bogatym londyńskim przedsiębiorcą, i obiecywał ożanek. Nasz dzisiejszy antybohater nie był jednak zwykłą kanalią. Był gnojnikiem honorowym, co objawiało się tym, że nie zważając na żonę w domu i dzieci na boku, ożenił się z przynajmniej trzema kobietami. Oczywiście zmaństwował jeszcze więcej dzieci. Należy pamiętać, że nadal był mężem swojej pierwszej żony, nadal był zaangażowany w romans z matką swojego pierwszego dziecka, która w tej chwili była w ciąży z drugim oczekując ślubu. Otrzymywał coraz więcej papierów sądowych dotyczących alimentów na dziecko. W swojej stale rosnącej kolekcji pozwów krajowych otrzymał też jedną perełkę z Paryża oraz kolejne oczekiwanie ożenku, tym razem z Phyllis Jenkins. Walika także była w ciąży z jego dzieckiem. I to właśnie ona przyczyniła się do jego aresztowania. Jak to się stało? Alfred istotnie powrócił do domu poprzedniego dnia około 6.20 nad ranem. Nie wiadomo co tam robił, natomiast opuścił budynek po pół godzinie i udał się do Glamorgan, jednego z trzynastu hrabstw walijskich, by spotkać się z Phyllis. W innych źródłach jej imię przedstawiane było jako Ivy, tak samo jak znalazłam informację, że Ivy miała z nim romans, a Phyllis to jej siostra. Jednak z listu, który przed śmiercią napisał do pewnej gazety, ewidentnie mówił o Phyllis. Zobaczywszy ukochanego, zapytała go, gdzie jego samochód, na co on odparł, że ten został poprzednio skradziony i dlatego na spotkanie z nią spóźnił się 18 godzin. Nakłamał też, że ową kradzież zgłosił zarówno na policji, jak i w firmie ubezpieczeniowej. Jednak już następnego poranka, 7 listopada 1930 roku, Każda gazeta, zarówno lokalna jak i krajowa, przedstawiały zdjęcia spalonego wehikułu prosząc o jakiekolwiek informacje mogące pomóc policji zidentyfikować ofiarę. Alfred i jego samochód byli znani w okolicy, więc gdy tylko znajomo Williama Jenkinsa zobaczył zdjęcie samochodu z widoczną tablicą rejestracyjną, zaraz przybiegł do domu Jenkinsów. Trzymając w ręku jedną z tych gazet, Phyllis wydarła się na morderczego kochasia. W odpowiedzi usłyszała jedynie zaprzeczenia. Po pierwsze to nie jest jego samochód, po drugie on nic o tym nie wie, po trzecie wychodzi, bo musi złapać autokar do Hammersmith Broadway. Poprosił jeszcze o stronę z tym zdjęciem i schował je do kieszeni przed wyjściem. O 10 rano na Cardiff wsiadł do Coach'a. Coach'a to są takie lokalne PKS-y, autokary, ale obejmujące dłuższe trasy, tasy nietypowe czy trasy ekspresowe, tutaj na wyspach. W każdym razie, gdy tylko ten krętacz opuścił jej dom, zawiadomiła lokalną policję. Ci z kolei bezzwłocznie poinformowali Metropolitan Police Service. Na terminalu autokarowym Hammersmith przyjazdu Alfreda oczekiwał komitet powitalny, składający się z detektywa sierżanta Scaliego oraz z kilku funkcjonariuszy. Po aresztowaniu i przewiezieniu na komisariat poinformowali mężczyznę, że policja z Northampton jest już w drodze. Ten w odpowiedzi zaczął swoje bajanie, jak to poznał mężczyznę, gdy ten próbował złapać stopa koło St Albans. Opowiadał też, jak to musiał zatrzymać samochód, by wyjść na stronę, a w tym czasie jego autostopowicz podpalił auto. Później powiedział, że w momencie aresztowania właśnie wybierał się do Scotland Yardu, mówiąc Jestem rady, że już po wszystkim. Jechałem do Scotland Yardu, by o tym poinformować. Byłem za to odpowiedzialny. Bardzo się cieszę, że już po wszystkim. Nie mogłem zmrużyć oka. Po przybyciu oficerów z Northampton kanalię poinformowano o jego prawach i odwieziono na komisariat w Northampton. Tutaj z kolei mężczyzna złożył kolidujące ze sobą zeznania. Tym razem powiedział, że swoją ofiarę spotkał, gdy tamten próbował łapać stopa przy Great North Road w stronę środkowej Anglii. Na Hardingston Lane znalazł się przypadkiem, zwyczajnie pomylił drogę. Skoro już tam był, to wyszedł za potrzebą, odchodząc jakieś 180 metrów dalej. Autostopowicza poprosił zaś, by ten dolał benzyny z kanistra znajdującego się w bagażniku. Poza prośbą o dolanie benzyny, wspaniał myślnie poczęstował swojego gościa cygarem. Gdy już odpowiedział na wezwanie matki natury, odwrócił się i zobaczył, że jego samochód stoi w płomieniach, a autostopowicz uwięziony jest w środku. Próbował jeszcze coś był kotać, że chciał pomóc mężczyźnie, że próbował wyciągnąć go z płonącego samochodu, ale niestety ogień był zbyt duży. Wystraszony uciekł z miejsca zbrodni, czy też według jego słów wypadku. Uprzejmi policjanci przedstawili Alfredowi dowody. Ten jednak nadal upierał się przy swoim i tym razem wymyślił, że widocznie jego pasażer musiał wylać trochę paliwa, gdy dolewał je do baku. A pożar był przypadkowy, I zapewne zaproszył go próbując zapalić cygaro, które tamten dał mu wcześniej. Co do aktówki, z którą uciekał i z którą widzieli go Brown i Bailey, ten stwierdził, że zauważył, iż jego pasażer próbował położyć na niej rękę, więc wychodząc na stronę po prostu zabrał ją ze sobą. 27 listopada 1930 roku Alfred Rose został zatrzymany w areszcie tymczasowym i pozostał tam do 3 grudnia tego samego roku. Wtedy to wyznaczono datę jego procesu na 26 stycznia 1931. Sędzią prowadzącym proces o morderstwo był Sir George John Talbot, sędzia Sądu Najwyższego. Po stronie prokuratury stał Sir William Norman Birkett, pierwszy baron Birkett, wraz z Sir Richardem Illuesem. Obroną natomiast miał zająć się Sir Donald Leslie Finemore w asyście A.P. Marshalla. Oskarżony nie przyznał się do winy i obstawiał przy swoim, iż pożar był przypadkowy. Sir Finemore próbował udowodnić, że z powodu ciepła wytwarzanego przez pracujący automobil łączenie doprowadzające paliwo do gaźnika mogło się poluzować, ale te dywagacje szybko zostały ukrócone przez Sir Bernarda Henry'ego Sillsburyego i doktora Erika Shaw'a. Nie dlatego, że panowie byli ekspertami motoryzacji, jak wiemy z innej sprawy, Bernard Sillsbury był medykiem sądowym, a dlatego, że to oni przeprowadzali sekcję zwłok Wogdenata, Bez żadnych wątpliwości określili oni, iż zmarły w trakcie rozpoczęcia pożaru jeszcze żył, o czym świadczył stan jego dróg oddechowych. Według nich był jednak nieprzytomny. Do tego z kolei mógł przyczynić się drewniany młotek znaleziony niedaleko miejsca zbrodni. Następnie dodali, że jedna z niedopalonych części ubrania była cała przesiąknięta paliwem. Oskarżyciel używał tego jako potwierdzenie swoich słów, że nieznajomy został oblany benzyną tak samo jak samochód i podpalony. Nie trudno odgadnąć, że tego samego argumentu użyła obrona, mówiąc z kolei, iż mężczyzna był pijany i poplamił się przez przypadek dolewając paliwa do baku. Przed sądem w sprawie nieszczęsnych płomieni zeznawał także wspomniany już wcześniej pułkownik Cuthbert Buckle i niestety nieodnaleziony przeze mnie z nazwiska ekspert motoryzacji. Ich ekspertyza mówiła bezsprzecznie o celowym obluzowaniu przyłącza w gaźniku. I tutaj miało miejsce jedno z najgłośniejszych przesłuchań, w sensie, że wszyscy o tym wiedzieli i w owym czasie, i ogólnie, jeżeli chodzi o motoryzację, o sądownictwo, aż w końcu właśnie wezwano na świadka inżyniera i eksperta Artura Izaaka. Pan ekspert sobie teoretyzował, że poprzez ciepło poluzowało się właśnie przyłącze paliwa. Padły więc sławetne słowa. What is the coefficient of expansion of the brass? czyli jaki jest współczynnik rozszerzalności mosiądzu. Finalnie inżynier powiedział, że nie bardzo rozumie pytanie, a później stwierdził, że no on w sumie nie wie. Jeszcze kilka minut wcześniej z pełną pewnością siebie mówił, że właśnie mosiądz się rozszerzył i poluzował. Ekspert był z niego jak z koziej dupy trąba, co ogólnie w tym przesłuchaniu bardzo szybko udowodnił. Dwóch młodzieńców, na których natknął się Alfred w noc ognisk, pozytywnie zidentyfikowało go jako schludnie ubranego mężczyznę z aktówką, który tuż przed ich oczyma wyszedł z rowu. Brown powiedział, kiedy wracasz do domu tak późno w nocy, zwykle nie widzisz dobrze ubranych mężczyzn wychodzących z rowu, jak to w każdym procesie przyszedł czas na motyw. Alfred chciał mieć zwyczajnie świeży start w życie. Jego słowa, start fresh. Wszystkie kochanki, żony, pozwo, alimenty, to zaczęło go przerastać, a także odbijać się na nim finansowo. Wykoncypował więc sobie, żeby zabezpieczyć swoją pierwszą oficjalną żonę i sześcioletniego wówczas syna, założy polisę ubezpieczeniową opiewającą na sumę tysiąca funtów. Ci mieliby otrzymać pieniądze, jeżeli Alfred zginie w wypadku samochodowym. On zaś chciał ulotnić się z kochanką, która była z nim w ciąży, a której obiecał orzenek. Ostatecznie w sądzie zeznawało kilka jego żon. Ja przyznam, że... Ja przypominam, że one były jego żonami w tym samym czasie i szybciutko wyszło na jaw, jak to poczynał sobie nasz wybitny Kasanowa. Mężczyzna chciał podobno zniknąć już od jakiegoś czasu, a ta przypadkowa rozmowa w pubie z nieznajomym, mówiącym, że nie ma na świecie nikogo, kogo by obchodziło, czy on żyje, czy nie, dała Alfredowi przykrywkę idealną i przypieczętowała los nieszczęśnika. Proces trwał w sumie sześć dni. Ława przysięgłych obradowała jedynie 25 minut, choć inne źródła donoszą o 72 minutach. W każdym razie Alfred Rose został uznany winnym zarzucanego muczynu i skazany na karę śmierci. Zwracając się do sędziego Talbota powiedział jestem niewinny sir. Wniósł także apelację, która została rozpatrzona 23 lutego 1931 roku z wiadomym skutkiem. W więzieniu odwiedziły go legalna żona i dwie kochanki. Oficjalnie nigdy nie przyznał się do winy, ale napisał list do Daily Sketch. Opisał w nim, co stało się tamtej pamiętnej nocy, a także podał motywy swojego działania. Dla ciekawskich list oczywiście dostępny jest w internecie. Wyrok jego powieszenia został wykonany w Bedford Goal 10 marca 1931 roku przez Toma Pierpointa. Pogrzeb nieznanej do dzisiaj ofiary odbył się w parafii św. Odmunda w Hardingstone 20 marca 1931 roku. Jego szczątki zostały przetransportowane z Northampton Hospital do Kostnicy. Następnie już w trumnie Został ułożony w policyjnym wozie i zabrany do Hardingston. Serwisem pogrzebowym zajął się wikary w tej parafii, a sześciu policjantów niosło trumnę. Został pochowany tuż przy ścieżce za kościołem. Wraz z nim złożono kilka wycinków gazety mówiące, iż sprawca został ukarany. Na jego grobie inspektor Brumby złożył wieniec przyozdobiony wstęgą, na której widniał napis – With deepest Sympathy from the officers and Constables of the Northampton and Daventry Division, czyli z najgłębszymi wyrazami współczucia od oficerów i policjantów z Northampton i Daventry. Na dzisiaj to jest koniec tej jakże smutnej historii i jak zwykle zakładam, że o niej nie słyszałaś. A ja chciałam podziękować Ci za to, że jesteś podziękować za subskrypcję za łapki, za udostępnienia tych materiałów. Chcę też wspomnieć o mojej męskiej części słuchaczy tak jak Wam obiecałam, dzięki, że jesteście. Pamiętam o Was. I tak jak powiedziałam wcześniej, jeśli interesuje Cię jakaś większa ilość faktów z tamtego okresu pewnych sytuacji, właśnie jak domy dla niezamężnych matek, czy domy pracy dla biedoty, czy bycie właśnie służbą domową, to były bardzo charakterystyczne kwestie, bardzo charakterystyczne zajęcia. I wiem, że nadużywam ta słowa bardzo, ale tak było, bardzo ciężkie zajęcia. Dla mnie generalnie te czasy... I to jak to wyglądało jest fascynujące, interesujące, ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie dla każdego. Nie każdy przychodzi tutaj dla starych opowieści. No i co? Na dzisiaj to już wszystko. A tymczasem dobranoc.